0: Azubi-Wissen. Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende. Mit Jasmin B. und Herrn Gerold. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Azubi-Wissen. Mein Name ist Jasmin Bünke. Ich bin heute alleine für euch da und ich spreche heute mit euch ja, wie wir mit Kunden am besten umgehen und zwar, wenn es darum geht, dass der Kunde nicht rechtzeitig bezahlt. In der Prüfung vorne, auch so in Aufgabe 1 bis 2 ungefähr versteckt, kommen immer wieder Fragen zum Thema Umgang mit Kunden in unterschiedlichen Beispielen und es sind für mich immer Themen, wo man sich ganz gut selbst auch hineinversetzen kann. Sprich, einfach sich mal darüber Gedanken machen, wie möchte ich eigentlich in bestimmten Situationen als Kunde behandelt werden? Ähm, da gibt es immer so unterschiedliche Themen. Unter anderem gibt es da so ein Thema, wie ist es eigentlich, wenn der Kunde nicht rechtzeitig bezahlt? Wir haben mal drei verschiedene Kunden. Wir haben einmal einen Kunden, der langjähriger Kunde ist von unserem Unternehmen, dann haben wir jemanden, der ist umsatzmäßig unbedeutend und dann haben wir einen Neukunden, mit dem auch Verzugszinsen im Kaufvertrag extra vereinbart worden sind. Ja, wie gehen wir denn damit um, wenn zum Beispiel der langjährige Kunde nicht seine Rechnung rechtzeitig bezahlt? Dann, ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, die gut wären. Auch da kommt es wieder darauf an, die Begründung. Also gerade bei solchen Themen handelt es sich meistens um offene Fragen, sprich ähm, nicht so Ankreuzfragen, da sind natürlich auch Ankreuzfragen dabei, aber es sind oft Fragen, die man dann begründen und selbst formulieren soll, die Antworten. Und da kommt es natürlich immer auf die Begründung und Formulierung an und dann kann wieder alles eigentlich richtig gewertet werden. Ja, wenn der langjährige Kunde nicht bezahlt, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man wartet ab, ja, und oder ähm, auch vielleicht in der Hoffnung, dass der langjährige Kunde sich von sich aus meldet und sagt, hier, ich habe hier gerade ein Problem, ähm, die Zahlung kommt oder vielleicht auch ähm, mit einer Stundung oder um, um eine Stundung bittet oder um eine Ratenzahlung oder um eine neue Zahlungsvereinbarung bittet. Jedem kann es passieren, dass aus irgendwelchen Gründen ähm, man nicht mehr zahlungsfähig ist. Es kann sein, dass zum Beispiel ein Kunde, ähm, wo man eine Zahlung erwartet hat, vielleicht auch nicht rechtzeitig bezahlt hat Und somit gerät man als Käufer dann auch in Zahlungsschwierigkeiten. Und ähm, es kann immer irgendwie was sein, gerade so als Unternehmen. Und da kann man dann vielleicht einfach mal ein bisschen abwarten. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie hoch ist die Rechnung? Habe ich Zeit darauf zu warten oder frage ich vielleicht mal nach? Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, schreibe ich eine Erinnerung oder schreibe ich direkt Mahnungen? Oder gehe ich auch ins gerichtliche Mahnverfahren? Da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden. Bei dem langjährigen Kunden würde ich empfehlen, vielleicht auch mal telefonisch nachzufragen. Grundsätzlich sollte man alles schriftlich machen. Aber wenn es sich hier um einen langjährigen Kunden handelt, einfach mal anzurufen, nachzufragen und zu sagen, Mensch, wie sieht es denn aus? Wir haben hier noch eine Rechnung offen vielleicht ist es auch zu irgendeinem Fehler passiert, vielleicht ist auch die Rechnung nicht angekommen oder sowas, dass man da einfach mal eben kurz drüber spricht und hofft, dass das Ganze dann auch, ja, ähm, zu einer Stellen oder zu einer schnellen Klärung kommt. Es gibt auch den Kunden, in der Prüfung gab es auch ein Beispiel, dass zum Beispiel 50% einer Teilzahlung geleistet worden ist, damit beginnt dann wieder die Verjährungsfrist von drei Jahren neu und da kann man dann auch zum Beispiel davon ausgehen, okay, er hat hier schon die Hälfte bezahlt, also er ist auf jeden Fall zahlungswillig und da kann man dann auch einfach hoffen, dass dann demnächst ähm, ja, die restliche Summe kommt oder man schreibt einfach ein nettes Erinnerungsschreiben. Dann gibt es den Kunden, ja, Umsatz unbedeutender Kunde, was natürlich den Kunden auch nicht unbedingt, also in der Realität nicht schlechter machen soll, also nur weil ein Kunde vielleicht nicht so viel Umsatz bringt wie ein anderer Kunde. Ähm, da muss man aber einfach auch mal gucken, da gab es in der Prüfung dann auch so ein Beispiel, da wurde dann irgendwie zwei Monate gar nicht bezahlt, man hat schon mittlerweile die dritte Mahnung geschickt, es gab überhaupt keine Reaktion auf nichts. Und da muss man dann auch einfach mal gucken, also hier empfiehlt es sich dann auch wirklich ins gerichtliche Mahnverfahren zu gehen, weil wer sich dann auch einfach über Wochen oder Monate nicht meldet, es gibt keine Reaktion und ähm, da muss man dann auch einfach mal handeln. Und dann gibt es den Neukunden. Da wurde ein Zinssatz vereinbart, äh, Verzugszinsen. Im Kaufvertrag wurde das vereinbart. Die Verzugszinsen sind dann auch wirklich, oder die können ab, dem ersten Tag nach der nach der nach dem Fälligkeitstag dann auch direkt gelten gemacht werden ähm, ist, na, ist, na, ist natürlich die Frage, da ist es natürlich auch so, aus Kulanzgründen könnte ich hier eine Erinnerung schreiben und einfach noch mal erinnern Achtung, wenn du jetzt nicht bezahlst, dann denk an die Verzugszinsen, die wir vereinbart haben im Kaufvertrag, dann werden die gelten gemacht, hier muss man natürlich immer gucken, rechtlich gesehen könnte ich sie dann direkt, also sagen wir jetzt mal bis zum 15. 9. soll etwas bezahlt werden, das also der letzte Fälligkeitstag und am 16.9. wären dann die Verzugszinsen fällig. Ähm, da kann ich natürlich dann aber individuell von Kunde zu Kunde entscheiden, wie handle ich jetzt hier und da kann man dann vielleicht noch mal entgegenkommen, eine Erinnerung schreiben stellen. Ähm, das ist halt immer so eine, so eine Sache, wie man es dann halt auch wieder formuliert. Ja, also das sind so Beispiele, wie man quasi mit einem Kunden umgehen kann, wenn es sich hier um Verzugszinsen handelt oder um generell um, um Verzug handelt. Man kann natürlich auch das Ganze außergerichtlich, ähm, Versuchen zu einigen, also indem man vielleicht auch eine neue Fristsetzung macht. Oder ja, je nachdem, wie weit man äh, da vielleicht dann auch drohen muss, dass man dann auch nochmal die Androhung macht und sagt, pass auf, äh, ich kann hier auch die Klage an ähm, einklagen, also die Zahlung einklagen zum Beispiel. Ja, und dann kommt oft so eine so eine Folgefrage was kann man machen, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert, gerade bei Neukunden. Ne? Ähm, da kann man dann zum Beispiel gucken, dass man ähm, die Bonität am Anfang prüft. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwo was eingekauft, vor allen Dingen auch, wenn man online etwas einkauft und dann wird oft die Bonität geprüft, ähm, ist denn überhaupt der Kunde zahlungsfähig? Dann kann man, ähm, ja, den Zahlungsanreiz nochmal ein bisschen ähm, anreizen, indem man vielleicht auch Skonto gewährt, gerade so auch bei Neukunden. Dann habe ich natürlich auch, wenn ich jemand eine hohe Rechnung stelle, auch wieder so, ähm, ja, das Glück vielleicht, dass die Rechnung eher bezahlt wird und ich somit eher die Summe erhalte, um selber auch zahlungsfähig zu bleiben. Man kann ähm, ein Lastschriftverfahren vereinbaren, man kann per Nachname zum Beispiel ja, oder je nach, je nach Sache oder je nach, je nach Produkt, auch eine Bürgschaft zum Beispiel. Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Methoden, um solche, um solche Situationen direkt vorzubeugen. Aber am Ende des Tages bleibt man auch trotzdem davon leider nicht verschont. Und ähm, ja, ich hoffe, meine Beispiele haben dir weitergeholfen. Und ich glaube, dass man hier auch ganz gut wirklich umdenken kann und einfach mal gucken kann, wie wäre es denn, wenn man privat jetzt so ein Fall hat. Na gut, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Lass gerne fünf Sterne da. Ich freue mich aufs nächste Mal, vor allen Dingen aufs nächste Mal wieder mit Herrn Gerold und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann. Das war Azubi-Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.